0: Ik denk dat wij zelf heel blij waren dat het geen klassiek eh, stadsgebouw is dat inderdaad voorzien is op praktisch eh, veilig. Dat dat, niet de eerste, dat dat niet de eerste gedachte is geweest. Ik denk dat, ons dat, dat wij dat heel tof vinden. Um, ja, je hebt heel veel buurtzalen die dan met witte tegels, eh, met TL-lampen, eh, inderdaad met traliewerk rondom ramen enzovoort. Ja. Um, dat, heeft geen, dat heeft geen charme, dat heeft geen ziel.
1: Welkom bij Windhoog een podcast over architectuur. Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een architectonisch manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met opdrachtgevers, gebruikers en ontwerpers gaat Windhoog op zoek naar de feiten en ficties die besloten liggen in de hedendaagse architectuur. Mijn naam is Serena Dias en samen met Elsbeth Ronner Bart Ritsmans en Petrus Kemme maakte ik deze aflevering over de standaardsite in Gent. Luister mee naar het verhaal over het faillissement van de oudste doe het zelfzaak van de stad. Over hoe het asfalt en de loodsen verdwenen en plaatsmaakte voor een groene ruimte en een gemeenschapscentrum voor de buurt. Over hoe het project tot stand kwam dankzij initiatief uit de wijk Ledenberg in samenwerking met de stad Gent. En over de ambitie van de architecten om een broos gebouw te maken. Buurthuizen. Het lijkt een reliquie uit de jaren zeventig. Plekken waar actieve burgers samenkwamen om oude stadsbuurten te redden. Ondergebracht in gebouwen van robuuste materialen die in alles uitstralen. Ik moet tegen een stootje kunnen. De standaard site is zo'n buurthuis. Kun je eens opnoemen wat, wat hier allemaal voor mensen en groepen en verenigingen gebruik maken van deze plek? Ja,
0: je hebt eigenlijk een aantal groepen die er al waren van bij de tijdelijke invulling die hier toen gestart zijn. Zoals ja, de herberg was voor een koffiehuis op woensdagmiddag, de boerenmarkt elke woensdag. De fietskeuken, een fietsdeelsysteem voor kinderfietsen. Um, de ledenbirds die hier een, een buurtorkest hebben. En dan zijn er allerhande nieuwe organisaties en nieuwe mensen die het gebruiken.
1: En maar in tegenstelling tot nieuwe... het Hüfterproof buurthuis dat je je zo voorstelt, ziet de standaard site er heel anders uit. Bijzonder aan het project is de specifieke benadering van duurzaamheid. Het begrip is hier niet enkel technisch opgevat, maar laat zien hoe je het veel breder en vanuit een architectonische benadering kunt interpreteren. In meerdere opzichten is namelijk uitgegaan van dat wat er is. Actieve bewoners uit de wijk zelf kregen de gemeente zover het terrein van de failliete doe-het-zelfzaak op te kopen, om ruimte te maken voor groen en voor de vele verenigingen die de wijk telden, maar nog geen plek hadden om samen te komen. Maar ook het park en de gebouwen zelf bouwen voort op de aanwezige materialen en structuren van de loodsen van de standaard. Desondanks ziet het eindresultaat er niet uit als een ruïne. Of als een collage van gerecupereerde materialen, trucjes die we inmiddels wel kennen om het idee van duurzaamheid in bijpassende architectuur te vertalen. Deze hergebruiksesthetiek is hier geheel achterwege gebleven. Het gebouw, met zijn dunne dak en smalle kolommen, dat getoonzet is in zwart, wit, mintgroen en lila, ziet er bijzonder elegant uit. En opvallend kwetsbaar voor een gebouw van dit type. Hoe is deze architectuur voortgekomen uit de specifieke ontstaansgeschiedenis van het project? En waarom lijkt deze verrassende strategie van kwetsbaarheid hier zo goed te werken? Met architect Jan Baas spreken we over het ontwerp, met initiatiefnemer en uitbater Esther van den Broeke over het gebruik en met wijkregisseur Nathalie de Smet over de ontstaansgeschiedenis van het project. Jan, je zou je jezelf misschien kort voor kunnen stellen als eerste?
2: Ja, ik ben Jan Baas van de AE-architecten. Wij hebben hier samen met karton 123 en muur muur... ...en atelier Arne de Ruiter voor landschap... ...en H110 voor stabiliteit en technieken... ...de standaard site ontworpen. Na het faillissement van de oudste doe het zelfzaak van het land... ...heeft de buurt eigenlijk de site ingenomen... En dan gezorgd dat de stad een soort wedstrijd uitschreef via SO gent die dan uiteindelijk de bouwheer geworden is. En waar dat wij eigenlijk heel veel interesse in hadden, omdat het een zeer sociaal gegeven was. Een soort officieus buurthuis voor, voor Ledenberg.
1: Ja, zoals je zei, we staan in de wijk Ledenberg, op de locatie waar vroeger Grote Doet Zelfzaak gevestigd was, die zo'n zeven jaar geleden failliet gegaan is. En sindsdien heeft deze plaats gemaakt voor iets heel nieuws. Uh, een groene buitenruimte uitgesneden in een voorheen dicht stadsblok... met daarop een gemeenschapscentrum. Maar wat, waar we in dit gesprek naartoe willen, wat ons interessant leek... is dat het project eigenlijk in grote mate geïnitieerd is door de buurt... en ook zoveel mogelijk ontworpen met uh, bestaande structuren en materialen... die al hier in de loodse voorhanden waren. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het eindresultaat, naar het gebouw... ...heeft het ook iets heel, uh, heel verfijnds, waardoor je deze voorgeschiedenis er niet per se meer uh, letterlijk uit afleest. Maar voordat we daar, uh, daartoe komen, jullie bureau is gevestigd in Gent. Kent jullie ja. deze plek al?
2: Ja, um, voor de, onze eigen verbouwing zijn wij hier ook eigenlijk om multiplex platen nog geweest.
1: Het is nu een hele grote open ruimte, maar hoe zag het eruit toen het nog uh, de Do-it-zelf zaak was?
2: Um, eigenlijk een beetje naar analogie van Ledenberg zelf. Dat was hier heel mineraal, dus dat was hier volledig parking, asfalt. Voor, een, voor ja, het deel waar we nu staan dan toch, en dan vanaf... Ja, halverwege was het allemaal loodsen en gebouwen. Dus er was hier ja, niets van groen of euh, ja, natuurlijk of doorlatende bodem aanwezig.
1: We lopen ondertussen wat dichter naar het gebouw toe. Op welk moment raakten jullie betrokken en wat was de vraag die aan de ontwerpers gesteld werd?
2: Wij zijn erbij bij betrokken... Geraakt na, nadat de bewoners al geklijmd hadden en dat er een voorstudie door een uh, ontwerpbureau uh, buur gedaan was. En die hadden in kaart gebracht wat dat de potenties waren van, van de site. Um, en dan eigenlijk hebben ze een, wedstrijd, een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de site zelf en hebben wij dat dan uh, aan deelgenomen.
1: En dat is uiteindelijk een samenwerking geworden met vijf bureaus. Ja. Waarom zijn jullie tot deze samenwerking gekomen? En hoe, lijkt me best ingewikkeld met ja. zoveel kapiteins op een schip. Ja. Um, hoe verdeel je dat?
2: Wel, misschien eerst hoe dat we tot aan de samenwerking gekomen zijn... We waren allemaal jonge bureaus en niemand voldeed aan de voorwaarden, afzonderlijk om ons in te schrijven voor de wedstrijd. Het was niet echt uh, drie of vijf kapiteins op schip, het was eigenlijk meer uh, vijf matrozen die samen uh, richting uitvaarden. Uh, iedereen ja, zei als er iets gezegd moest worden of, of als er iets cruciaal was voor iemand.
1: Misschien is het wel een mooi moment om, om naar het gebouw zelf te gaan, um... Kan je omschrijven wat we zien?
2: Nu staan we eigenlijk op het hoogste punt van de omgevingsaanleg. We hebben het bestaande terrein gevolgd. Dus we bevinden ons naast een wadi waar we het schemelwater in de, in de bodem laten dringen. En we kijken naar de gevel waar dat eigenlijk een, oude, een oude loods, het, het centrum van de voormalige standaardsite was, die gerenoveerd is en nu als buurthuis werkt.
1: Terwijl we inmiddels tussen de kramen van de boerenmarkt staan. Die hier iedere woensdagmiddag uh, plaatsvindt. Als we nu om ons heen kijken. Wat was eigenlijk al bestaand? Uh, en wat is nieuw toegevoegd door jullie?
2: Misschien eerst. Van, vanuit bestaande hebben we eigenlijk zoveel mogelijk ontpit. We hebben eigenlijk zoveel mogelijk weggehaald. Zoveel mogelijk verharding. Wat dat mogelijk was binnen de... ...mogelijkheden van, van de brandweer... ...en alles wat er nu is van verharding... ...heeft te maken met de raarcirkels van brandweer en zo. En dan hebben we ook zoveel mogelijk loodsen we proberen weg te halen... ...en hebben we gekeken welke dat er meest zinvol was om te hergebruiken... ...met het vermoedelijke programma en de oppervlaktes... ...dat we voor handen kregen. En dat is eigenlijk wat je ziet als bestaand... Maar in die loods hebben we ook nog een paar ingrepen gedaan, dus de doorgang was initieel veel groter. Uh, en we hebben dan afgewogen wat dat volgens ons minimum was om eigenlijk een aanvaardbare publieke doorgang te creëren, waar dat we toch eigenlijk zoveel mogelijk programma konden genereren in het gebouw.
1: Jan neemt ons mee het gebouw in. Onder het grote overstekende dak bevinden zich twee verdiepingen. De begane grond is volledig transparant doordat er rondom ramen geplaatst zijn. De verdieping is juist meer gesloten. In het verlengde van het betonnen pad over het terrein is een dubbelhoog gat uit het gebouw gesneden. Deze poort verbindt de twee zijden van het park en snijdt het gebouw op beide verdiepingen in tweeën, waardoor vier ruimtes ontstaan, twee beneden en twee boven.
2: Belangrijk voor ons na het afbreken van de muren die hier gedeeltelijk nog waren, was dat een soort open betonskelet waar dat het idee van een extra vert gebouw op het gelijkvloers, waar dat de relaties met het park, maar ook binnen buiten, sociale controle, waar dat allemaal aanwezig was kon met schrijnwerk Ook die ontmoetingsplekken daarop maak daar eigenlijk wel wat deel van uit
1: En wat is hierboven?
2: Eh, misschien nog een keer naar boven gaan hier zijn we op de verdieping aan de grootste workshop. Een soort polyvalente ruimte die eigenlijk, ja, zowel fanfare herbergt als lezing en als eh, yoga-workshops. Je kan het zo dus niet bedenken of het vindt hier plaats
1: Beneden wordt de sfeer van de ruimtes bepaald door ruw beton, dat deels nog uit de oorspronkelijke lood stamt. De twee ruimtes boven zijn veel zachter afgewerkt, met lichte houten platen... Dunne, papierachtige spanten ondersteunen het dak. Terug buiten zien we dat langs vrijwel de gehele gevel een lange houten bank gemaakt is. Door het uitstekende dak kun je hier uit de zon en regen plaatsnemen, ook op momenten dat het gebouw zelf gesloten is. Het zwarte dak is lichtjes over het witte gebouw gedrapeerd en wordt aan beide zijden ondersteund door zes ronde, ranke kolommen. Hun fijne maatvoering sluit aan bij de precieze detaillering van het hout van de bank en de kozijnen. Blikvanger is de mintgroene stalen balk boven de doorgang, die het geheel samen met het paarsige grijs van de banken een vriendelijke uitstraling geeft. Terwijl we rondlopen worden het gebouw en het terrein aan alle kanten gebruikt. De boerenmarkt is in opbouw, de fietsenmaker staat in de doorgangen fiets te repareren, boven is een koor aan het oefenen en in het park zijn op allerlei plekken groepjes kinderen aan het spelen. Het gebouw is nog geen jaar oud, maar het is duidelijk dat de wijkbewoners er hun weg naartoe weten te vinden. Dat komt niet in de laatste plaats doordat er een uitgebreid participatieproces aan vooraf ging, waarbij in eerste instantie het initiatief bij de bewoners lag.
2: Mag ik jullie wat vragen stellen?
1: Hierover spreken we met Esther van den Broeke, betrokkenen van het eerste uur, in een onvermijdelijk rommelige setting in Café de Boerderij op de begane grond van het gebouw. Uh, ik ben Esther, ik ben uh, een van de mensen die. Ja, probeert het initiatief wat te trekken. Um,
0: het, ja, de broederij, we zijn er al lang mee bezig. We zijn begonnen in 2013. Ik was er ook van in het begin bij. En dus om, en onze rol is heel erg veranderd doorheen de tijd. En vandaag proberen we vooral van deze plek een echte ontmoetingsplek voor de buurt te maken. Voilà, je kunt het zo gek niet bedenken, maar er komt van alles op ons pad. En, um, Oh ja, organisaties vinden ons en uh, ze vragen het, en als het lukt, dan, dan, uh, ja, dan komt het goed. Ik denk dat een van de sterks is van de plek: is dat, er, dat het redelijk vlot en flexibel is. Hey, en mensen krijgen ruimte om het een keer te proberen. Loopt, loopt het niet goed, ja, dan, dan stopt het. Dan zoeken we wel een andere plek. Um, loopt het wel, dan kan het blijven doorgaan.
1: Hè. En je zegt, je bent vanaf 2013 betrokken. Ja. Um, toen was, was de standaard nog niet de standaard zitten. Uh, op wat voor moment uh, raakten jullie betrokken? Of wat, ja. uh, en wat was de aanleiding daarvoor? Um, dus de standaard zitten. Ja, de naam komt van de standaard doe het zelf zaak
0: was hij vroeger een doe het zelf zaak waar iedereen in Ledenberg en verder buiten naartoe kwam in zijn verbouwingen en zo. Um, en wij hadden gehoord al via via dat, dat, dat die zaak failliet uh, ja, zou gaan en dat dat eraan zat te komen en toen zijn we eigenlijk met zes aan de keukentafel gaan zitten en van oké, okay, dat faillissement we moeten we aangrijpen want eigenlijk is het een groot binnengebied in Ledenberg Ledenberg is zeer dicht bevolkt je um, kent niet zoveel groene ruimte in, allee, in het centrum je hebt een paar parkjes er rond maar eigenlijk in Ledenberg zelf heb je een, een hoge bevolkingsdichtheid en eigenlijk weinig groene ruimte dus dachten we van kom, we moeten eigenlijk vragen aan de stad om hier een park en een groene plek voor de buurt van te maken, een ontmoetingsplek. Um, dan hebben we eigenlijk een jaar lang geprobeerd de stad te overtuigen om dat hier aan te kopen, want in het begin um, waren ze daar eigenlijk niet van plan. Zelfs hebben we toegewerkt naar een volksvergadering waar er al uh, ik denk 200 mensen naartoe gekomen zijn om samen na te denken over deze plek. Dan hebben we een petitie gestart waar we dan na twee maanden 2000 handtekeningen hadden om naar de burgemeester te gaan enzovoort. En ik denk een jaar na datum, een jaar nadat wij gestart zijn, kregen we dan nieuws dat de stad ze toch zou kopen. En eigenlijk drie vragen aan de stad om hier een groene verkeersvrije buitenruimte van te maken, um, maar ook om, om er een plek voor ledenbergse verenigingen van te maken, omdat een van de aanleidingen was ook dat verenigingen um, soms als ze naar de stad moeten dingen vragen, dat dat soms heel lang duurt, dat ze soms zes weken op voorhand een aanvraag moeten doen. Dus wij wilden ook een plek waar mensen snel terecht zouden kunnen komen, waar dat ze niet per se een organisatie moeten hebben, maar gewoon samen kunnen komen. En we wilden ook dat dat beheerd werd door de buurt. Dat waren eigenlijk zo onze drie vragen aan de stad. En natuurlijk zijn ze alle drie ingewilligd, dus dat is wel, wel heel fijn.
1: Nathalie de Smet, de wijkregisseur van Ledenberg, heeft het participatieve proces vanuit de stad Gent begeleid. Het project van de standaardsite was onderdeel van een project van stadsvernieuwing in de wijk. Wat was voor de gemeente van belang? Petrus Kemme spreekt met haar.
3: Voor ons was het belangrijk, gedurende het traject kwamen wij uit op drie woorden: vuil, proper en ontmoeten. Dus eh, vuil, dat was omdat we, we hier vuil activiteit kunnen doen. Tijdens de tijdelijke invulling hebben we dat ook gezien: metalcrew zat hier, er werd hier getimmerd, had een fietserstaalplaats, Dus je had een plek nodig die vuil kon worden hè, en waar je dan een keer dingen kon laten liggen. Dat was van a ah, wij willen daar eh, knutselactiviteiten doen, een leesessie, eh, workshop van weet ik veel, een yoga-les. en dan ontmoeten, omdat dit blijft hè, centraal een ontmoetingsplek. We moeten daar elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeten is ook zeer divers, hè. voor de een is dat. Graag, je ziet dat soms het mensen dan, ze zitten alleen en zijn rond aan het kijken om alle een te doen. En je hebt andere mensen die zeggen, ik wil hier op mijn gemak zitten, zonder dat ik mijn koptelefoon moet aandoen en mijn kap over mijn hoofd wil trekken. Maar dat ik weet, van, ik kan daar zitten op mijn gemak, wil ik rondkijken. Dat is voor mij ook ontmoeting. Ik zoek wel ontmoeting met mijn ogen.
4: Um, de standaardheid is, zoals u zegt, uh, tot stand gekomen, omdat er vraag was naar een, 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 een laagdrempelige ontmoetingsplek. Mm -hmm. Uh, hoe heeft u dat verteld in, 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 in hoe dat de uh, site er uiteindelijk uit is gekomen uit het hele ontwerpproces?
3: Het on de, de, de twee toegangen, al al zeker, hè, vind ik het uitnodigend erop, gelet dat er herkenbaarheid is van de voormalige site. En dat uithangbord die daarboven aan de Hovenierstraat hangt, en zo behouden geweest, die brede toegangen zijn behouden. Uh, ja, de padenstructuur leidt eigenlijk tot hier. Het uh, element die hierin zit, het um, voorzien van banken, zitelementen, die gekoppeld zijn aan de broederij, maar waar dat je toch ook gewoon kunt vertoeven zonder je verplicht te voelen om binnen in de herberg iets te gaan verbruiken. Het feit ook dat je zomaar in de herberg kunt gaan, en ook geen druk voelt om uh, te moeten consumeren, maar daar gewoon kunt zijn. Het
4: is ook opvallend dat voor een, een, een publieke plek midden in een woonblok, in een woonwijk, dat de toegangen open zijn gelaten en dat het, dat het echt een, een, een publieke plek is gebleven, een soort doorgang ook van ja. de ene straat naar de ja. andere, uh, zelfs onder het gebouw door. Ja. Uh, is, daar, is daar zware discussie over geweest op, op beleidsniveau? Van willen we op die plek zo open houden? Moet die s'nachts niet afgesloten worden? Uh,
3: nee, er zijn er eigenlijk geen zware discussies over geweest. Ik denk dat zwaardere discussies waren met de bewoners en het verantwoorden waarom het open lieten. Omdat in Gent hebben wij. Uh eigenlijk al, al jarenlang een, een traditie of een, een dergelijk beleid van het openlaten van parken. Ik denk dat er maar één park in een tijd afgesloten geweest is, en dat was het Luizengevecht op de Brugse Poort, omdat er dan wel echt eh, problemen waren met drugsgebruik en zo. Maar eh, wij sluiten geen parken.
4: Uh. Ten de stad staat mee aan de oorsprong van dit project, vanuit een beleid van stadsvernieuwing, zoals u al zei. Maar uiteindelijk zijn het de gebruikers die het, de site het, het, die het het beheren. Hoe is de stad zover gekregen om eigenlijk in een project te investeren en vervolgens de sleutel van de nieuwbouw aan de buurtbewoners over te dragen?
3: Dat zit in een keerbewering. Een beweging. Dus gaat, hè, vadertje staat, die alles wil controleren, daar waar wij vroeger alles in handen hadden of wouden hebben, zie je dat onze rol verandert ook. Wij moeten een beetje, de ene keer moeten wij trekken, maar de andere keer moeten wij kijken en zien hoe kunnen wij dat faciliteren je vertrouwen in je burgers hebben. Want als je zegt dat je wilt inspraak en betrokkenheid hebben, is niet alleen door formulierken in te vullen of een keer een oorzetting of een keer dit te doen. Het is ook om te zeggen, oké, okay, dat openbaar domein, dat is ook van jullie. Je betaalt belastingen, je wil betrokken en mee die verantwoordelijkheid geven voor uw, dat gedeeld eigenaarschap. Dat is ook een van de tools en voor als stad hebben wij niet of ik als wijkregisseur, en, en, en ook mijn collega's, want ik als wijkregisseur doe dat niet alleen. Hè, euh, hebben we de stad niet echt vreesbaar moeten overtuigen om dat beheer te gaan geven? Dat was bijna een evidentie. Terug naar de
1: architect. Na ons bezoek aan het gebouw lopen we door de tuin verder naar een grote luifel, die in de oksel van het park gesitueerd is.
2: Nu zitten we ter hoogte van de moestuinen, dat is waar dat de volgende lood stond. Je ziet eigenlijk nog de steunberen links en rechts staan op verschillende hoogtes. En daar lagen die grote gelamineerde leggers op, die we voor de luifel dan gebruikt hebben. Met dat dat een beetje spievormig is, of trapeziumvormig, die ruimte... Dat waren de kortste leggers doorslaggevend voor de maat van de luifel.
1: Um, in je verhaal komt het voortbouwen op de bestaande materialen terug op verschillende manieren. eigenlijk. Wat ook in de context van een oude do it zaak, natuurlijk een heel maakt de cirkel heel mooi rond. En uh, binnen in, uh, in de boerderij zien we ook nog die structuur van, uh, van het oude beton heel goed zichtbaar. Uh, maar eigenlijk van buitenaf zie je dat er niet meer per se uh, aan af. Het heeft juist iets met die dunne kolommen en dat dunne dak en ook de galerij en de dunne spijlen van, um, um, van de galerij. heeft het ook iets uh, heel verfijnd juist of bijna iets chics? Zou je het misschien ook niet direct betitelen als een gemeenschapscentrum? Het had ook iets anders kunnen zijn. Was dat een soort heel bewuste keuze om op die manier met de afwerking van het gebouw om te gaan? Hoe, hoe kwamen jullie daartoe?
2: Ja, voor het gebouw zelf. Het is, het is niet dat we van punt A naar punt B geven. Het is een beetje meanderend gegaan ook hoe dat we de gevel zagen. Het grote opzet was vrij duidelijk en, en, maar dan uiteindelijk waren we er dan toch vrij snel van overtuigd om, om het zo slank mogelijk te doen. Het was eigenlijk ja, een soort met dat toevoegingen waren ook aan het bestaande robuuste gebouw dachten we dat met zo weinig mogelijk middelen te doen in eerste instantie. Maar ook dat de, de banken zoveel mogelijk aanwezig waren. En, uh, er waren natuurlijk ook andere manieren mogelijk om, om dat eventueel te doen. Maar wij dachten juist dat als kloppend hart het soort elegantie wel, wel mooi ging zijn of, of, of interessant ging zijn om, om hier toe te passen. Ook en vooral omdat de, de omgeving ook al vrij robuust is.
1: Het heeft geleid tot een licht gebouw dat op de grond staat en een robuuste luifel die ogenschijnlijk gewichtloos, zonder kolommen, boven een plein zweeft. Dat er gekozen is voor deze esthetiek van broosheid en elegantie ligt bij een project als dit niet voor de hand, maar is bij nader inzien misschien niet zo gek. De duurzaamheid van het hergebruik van de bestaande structuren en materialen wordt gecompleteerd door voor de nieuwe toevoegingen zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Beide gaan uit van een economie van middelen. Zoveel mogelijk hergebruiken, zo min mogelijk toevoegen. Vanuit deze logica ontstaat de slanke taal die de architectuur van het gebouw spreekt. Voor dit buurtcentrum lijkt de strategie van kwetsbaarheid wonderwel te werken. Doordat het gebouw bij voorbaat gedragen wordt door stad en wijk, zo vermoeden wij, is er ruimte ontstaan om risico's te nemen?
0: Maar ik denk dat wij zelf heel blij waren dat het geen klassiek um, stadsgebouw is, dat inderdaad voorzien is op praktisch en eh, veilig. Dat dat, niet de eerste, dat dat niet de eerste gedachte is geweest. Ik denk dat ons dat, dat wij dat heel tof vinden. Allee, ik kan me voor mezelf spreken. Ik vind dat alvast heel tof, omdat ik vind dat zo'n. Um, ja, je hebt heel veel buurtzalen... die dan met witte tegels... En met TL-lampen... Eh, met traliewerk rondom ramen enzovoort... Ja. Um, dat, heeft geen, dat heeft geen charme... dat heeft geen ziel... dat is, ja, dat is vooral gericht op hoe makkelijk enzovoort enzovoort. Um, ja, dat, dat, ja, ik vind dat, die, dat deze plek veel meer... warmte... en inderdaad, wat ik het is echt is, het is rank... en we hebben daar ook al gedacht... He, op het moment want het ontwerp... Oh my, al die ramen... en dan in het begin waren al die kiezels hier los... Ja, die zijn nu verharst, maar in het begin lagen die, die lagen superlang los. Ja. Elke week moesten we weer of vegen en dan zag je ook dat mensen dat pakken... om daar in de banken mee uh, ja, wat te krassen en zo. Nu, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik denk dat, zeker allez, als het gaat over de buitenruimte, ja, dat wordt gebruikt. Dus die banken gaan afzien en daar gaan krassen in komen. Ik vind dat, dat is leven of zo. Dat? Als dat niet... Allez, natuurlijk, er, zijn, uh, er is vandalisme ook natuurlijk, maar ik denk dat dat, dat, allez, ik denk dat, dat op zich niet verwachten dat de gebouw dat zo gebruikt wordt, dat dat ja, clean blijft. En ik denk net daarom ook dat de combinatie van leven in deze plek met een park, dat ook dat helpt. Hè. Hoe meer dat mensen het gevoel hebben van, we zijn hier welkom, deze plek is van ons. Hey, of, of, ik, ik hoor hier thuis, ja, dan zorg je beter voor de dingen. En dan merk je ook dat mensen wel zich wat aanpassen. Um, we hebben bijvoorbeeld, een voorbeeld is, is een, uh, mensen die hier altijd in het park kwamen zitten en die zijn altijd heel veel afval achter. Hè. En dan naarmate dat ja, de tijd vorderde, hun kinderen speelden dichter bij het gebouw, dus die ouders verschoven ook naar het gebouw. En op een bepaald moment vroeg die vrouw dan aan mij een borstel om daar te vegen, bijvoorbeeld, dat is niet iets kleins. En dat is daarna nog veel geweest, dus dat, dat is niet opgelost in één keer. Maar daar genoeg ik nogal in, dat je door gewoon met mensen te spreken en gewoon er te zijn en niet direct van alles te verwachten, maar mensen eerst gevoeld even te geven van, dit is voor jou, je bent hier welkom en het is hier ook voor jou, en van daaruit te vertrekken. Eerder dan te beginnen met gaat hier niet goed zo. En daar geloven we nogal in, denk ik.
1: Dit was Windhoog. Wij zijn veel dank verschuldigd aan Jan Baas, Nathalie de Smet en Esther van den Broeke. De redactie en productie van deze aflevering zijn gedaan door Elsbeth Ronner, Petrus Kemme, Bart Ritsmans en door mij. Verder bestaat de redactie uit Saskia Naafs en Stef Boogaerts. Mixage werd gedaan door Lieven Heremans. de muziek is van Waldorf, het grafisch ontwerp van Team Thursday en de website door Jurgen Belien. Deze aflevering van Windoog werd mede mogelijk gemaakt door het Stimulingsfonds voor Creatieve Industrie en het Vlaamse Architectuurinstituut.